0: Jean-François, je vais faire une petite parenthèse sur l'identité de genre, car je t'ai vu à Radio-Canada te coltailler avec une adepte de la théorie du genre, et tu disais, un des problèmes, c'est pas qu'on enseigne l'ouverture à la diversité, puis aux gays, aux trans, à l'école, c'est qu'il n'y a jamais un exemple positif qui est donné concernant les hétérosexuels. C'est toujours vu comme un... Problème et la femme que avec qui tu te tu te bataillais euh, elle disait oui mais on n'a pas besoin de de de, de renforcer euh, l'hétérosexualité parce que toute la société elle est hétérosexuelle donc dans les cours de de sexualité on devrait seulement parler de la diversité de la minorité sexuelle mais en tout cas c'était un très bon débat
1: alors, les gens peuvent le, le voir là, sur le site euh, du Téléjournal euh, de Radio-Canada au complet. Euh, Annie Pullen, sans façon, est, est professeur, et titulaire d'une chaire de recherche euh, sur, sur ces questions, sur la question de trans euh, ben, Moi, j'ai bien aimé le débat. J'ai bien aimé qu'elle admette un certain nombre de choses parce que euh, là, depuis une semaine, des gens nous disent vous êtes complètement, euh, vous êtes complètement euh, hors champ parce qu'on n'enseigne pas au primaire que le sexe dicte pas. On n'enseigne pas au primaire le changement de genre. Moi, je dis, excusez-moi, je suis pas un expert, mais je sais lire des documents, et voici un document où on enseigne aux enfants du primaire qu'il euh, y a les hommes, les femmes et les autres. Donc, on leur dit, voilà, il y a autre chose que les hommes et les femmes. Donc, on, on leur dit que le sexe n'est pas fixé à la naissance, ensuite, le genre, c'est autre chose. On peut changer de genre, on peut avoir un genre différent du sexe, mais on peut pas nier que on donne à des enfants du primaire, et même du, du euh, de la petite enfance, euh, cette information-là, qui est une désinformation. Et deuxièmement, j'ai euh, trouvé ça intéressant, parce qu'il y a un instrument qui, est, qui a été vu un million de fois, une vidéo qui s'appelle Sam, ou l'histoire de Sam, où c'est une petite fille du primaire, qui se sent un garçon et qui se transforme en garçon socialement, pas médicalement. Et, et donc, on montre ça aux enfants du primaire, contrairement à ce qu'on nous dit depuis une semaine en disant « ça n'arrive jamais au primaire qu'on parle de changement de genre ». Et euh, Mme Pulin Sans a dit « ben oui, j'ai participé à, 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 à créer cet instrument-là, puis j'en ai même un dans ma bibliothèque derrière moi ». Alors, euh, j'ai dit « bon, ben bravo, c'est très bien fait, mais c'est bien la preuve » que ce qu'on nous dit depuis une semaine, c'est pas vrai. Alors, dites « c'est vrai » et voici pourquoi on pense que c'est une bonne chose, mais arrêtez de nous dire Merci. que c'est pas vrai.
0: Mais, mais ce que tu disais aussi, c'est, je reviens là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'hétérosexualité euh, avec ces textes-là, ces nouveaux documents-là, là, ces orientations-là du ministère, c'est que c'est que c'est tout le temps de, de façon négative. Mais et clair. là, je, je vois le, un jeune homme, un jeune homme, mettons qui lui se sent hétérosexuel, qui lui, et là, il attend parler à longueur de jour, quasiment, de façon négative des hétéros. Ah. Euh, mais moi, je suis un ce petit garçon-là, ça ne va pas être drôle.
1: Ben, moi, dans, dans le, le, le long texte que j'ai écrit, le, le texte de nos anges, qu'on peut trouver sur mon blog, j'ai euh, une mère universitaire qui me dit, écoutez, moi, mon fils, au début du secondaire, il s'est rebellé contre cette idée que la masculinité était nécessairement toxique. Parce qu'on parle de masculinité mmh. toxique. On parle pas de masculinité ouverte ou de masculinité positive. On en parle toujours négativement. Il, il s'est rebellé contre ça et il est devenu beaucoup plus euh, macho à cause de ça, en réaction. En réaction. Euh, alors, c'est vraiment un enseignement qui a des effets secondaires négatifs. Moi, j'admets l'argument que puisque la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de la valoriser, d'accord? Mais je suis pas d'accord pour qu'on la dévalorise, tu comprends? Euh, oui. Je suis d'accord pour qu'on lutte contre les stéréotypes, mais qu'on si on lutte contre les stéréotypes, il faut dire aussi il ben, y a des types euh, masculin, féminin, hétéro, qui sont positifs, on peut s'épanouir là-dedans, etc. Mais comme tous les, tous les textes, c'est l'hétéronormativité l'hétéro sexisme. parfois on parle de privilèges blancs, et les seules fois on parle de masculinité ou de féminité, c'est pour dire comment ce sont des stéréotypes nocifs. Ben oui. Alors, cumulativement, puisqu'on ne dit que du bien et des couilles, euh, Mmh. C'est bien, moi je dis, je veux pas qu'on ait des humains, des queers, puis des, 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 des homosexuels, puis des, des lesbiennes. Évidemment, en, par comparaison, on transforme l'hétéronormativité par ce que j'appelle la queer-normativité. C'est ce qui est valorisé. Alors qu'on ne se surprenne pas qu'on ait une augmentation très forte de jeunes qui se déclarent, il sort du placard. Ben, ben, Jean-François, Jean
0: Jean-François, tu es jeune, tu es à la recherche de ton identité J'ai Je, ouais. un jeune adolescent à la maison et c'est fascinant de voir à quel point il se cherche. C'est ça l'adolescence, c'est que tu essaies différentes affaires et tout ça. Exact. Là tu te cherches ouais. et là on te dit euh, ben les hétéros c'est mauvais et les queers, c'est bon. Ben ouais. c'est comme une pression à un moment donné pour t'en aller du côté des queers.
1: Il y a est des mots qui vont embarquer, puis puis bon, c'est correct là faites vos recherches d'orientation sexuelle tant que vous voulez, oui. mais ensuite la deuxième étape, ce qu'on appelle la transnormativité, c'est que on, 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 dès que quelqu'un dit bon ben finalement moi je vais changer de genre, il euh, y a un, un, un engrenage qui dit bon ben euh, si tu veux changer de genre, il euh, y a des choses à faire, hein, les bloqueurs de puberté pis etc. puis si tu veux pas le dire à tes parents, on ne dira pas à tes parents. Et il n'y a pas ce qu'on ce qu appelle le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire, bon, ben tu fais tu fais tes expériences et tout ça, puis peut-être que quand tu auras 16, 17, 18 ans, tu reviendras à ton genre d'origine, ce qui est le cas, selon une étude de psychologie pour plus de 60 des, des enfants qui se pensent trans, si on ne fait rien, ils vont revenir à leur genre d'origine après avoir fait leur expérimentation. Il en reste 40 peut-être qui vont, effectivement continuer dans ce sens-là, parce que c'est leur réelle identité, mais si on crée un système, puis c'est ce qu'on a, ce qu a en ce moment au Québec, qui dit ben, la normalité, si tu te sens d'un autre genre, c'est que tu commences un processus d'affirmation du genre, ben on peut te pousser à faire des choses irréversibles, et quand tu vas te rendre compte que finalement, c'est juste une phase, ben, ça va être trop tard.
0: Tout à fait. Écoute, tu as vu aujourd'hui dans le journal de Montréal, on dit il euh, n'y a aucun enfant d'ici qui a subi de changement de sexe depuis trois ans. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire, bon, vous vous énervez pour rien. Mais c'est pas ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas en train d'enseigner de, aux jeunes à changer de sexe. C'est pas ça. Sauf qu'à chaque, chaque fois qu'on parle d'hétérosexualité, c'est négatif. Et on dit aussi dans ce texte-là, euh, on a fait une étude euh, en 2019 auprès de 1519 jeunes trans et non-binaires. Donc, 1519 jeunes, euh, des, des, des gens qui ont décidé de devenir non-binaires ou trans, ont dit seulement 12 avaient eu recours à des bloqueurs d'hormones. Mais seulement 12 mmh. c'est beaucoup.
1: Ouais, 12, 12 qui ont eu recours
0: à des bloqueurs d'hormones ouais. alors qu'ils étaient mineurs.
1: Oui. Ouais. Et là, sur les bloqueurs d'hormones, euh, jusqu'à récemment, et puis même, euh, tout le monde en parle, d'un Poulin de on a dit que c'est réversible. Bah, maintenant, il y a des études qui disent que même si c'est réversible, ça a des impacts sur, euh, sur la, la morphologie du, du jeune qui peut, qui peut durer longtemps. Alors, ce n'est pas, pas anodin. Hein? Mm. Ça, ça, a, ça a des effets médicaux réels. Alors, euh, encore là, le principe de précaution devrait être appliqué. Oui. Alors Tant mieux s'il y en a très peu qui, euh, qui font la transition et, que, et on espère que les 12 c'est vraiment des gens qui voulaient faire la transition. On sait qu'il y en a. Il y en a mm. peu. Qui, euh, qui, bon, certaines études disent 3 à 4 ces études-là sont mises en cause euh, parce que parfois c'est de l'auto-identification, bon, peu importe, mais, euh, mais donc faut, euh, il faut appliquer le principe de précaution et moi, ce que je trouve très grave, c'est que dans tous les textes que j'ai lus du ministère de l'Éducation, non seulement ça n'existe pas, le principe de précaution, non seulement ce n'est jamais dit que la majorité euh, vont revenir à leur genre d'origine selon les études qu'on a maintenant, mais ce qui est dit aux, 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 aux enseignants, c'est, vous savez, si vous résistez à une affirmation de genre, ça peut être vu comme du harcèlement et ça peut conduire à des sanctions légales. Alors là, imagine, toi, t'es enseignant, puis tu dis ça, vas-tu mettre la tête sur le bio, tu sais, pour dire, euh, il faudrait peut-être réfléchir, puis attendre une couple d'années, puis voir comment ça se passe ça ça, 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 ça se, ça se dans, dans la vie de la personne
0: en tout cas, comme dit, euh, comme dit François Legault, il faut aussi euh, comprendre euh, l'inquiétude de certains parents qui se posent des questions légitimes là-dessus. Exact. Est-ce que je
1: tiens à dire une chose là, sur, sur les Québécois, là, qui sont oui. admirables. Okay? Angus Reid, a fait un sondage il y a deux semaines où on voit que 80% des Québécois veulent que les parents soient informés s'il y a un changement de genre à l'école, puis un changement de genre social, c'est-à-dire que tu as changé de nom. C'était Paul, tu deviens Paul. Okay? Ils veulent être informés. Mais... De 70 à 80 des, des, des Québécois disent « si mon enfant voulait faire un changement de genre, je l'accueillerais puis je l'accompagnerais ». Alors, ce n'est pas de l'homophobie puis de la transphobie, est, on est extraordinairement ouvert à ça, mais on veut être comme parent dans le processus.
0: Si on est si ouvert que ça, et moi je suis d'accord avec toi, comment ça se fait qu'on... On attaque autant les Québécois, vous êtes fermés, vous êtes intolérants, vous êtes transphobes, vous êtes homophobes, vous êtes contre les Autochtones. Et comment ça fait qu'il y a tant d'immigrants qui veulent venir ici, d'abord? Il me semble que, <rire> tu sais, si on est si épouvantable que ça, comment ça se fait qu'ils veulent tous venir ici? Il me semble ben que s'il y a un niveau endroit... un
1: ben oui. niveau de vie, et puis les, les couleurs d'automne, et ils veulent jouer dans la neige. Okay? Malgré ça, malgré ça. Alors, écoute... Je vais te... <rire> que j'ai entendue, c'est de Sugar Sammy. Quand Sugar Sammy parle pas des Québécois, je le trouve drôle et pertinent. D'accord. <rire> okay. Alors, dans un ces trucs, ça se passe à Toronto, et puis c'est un Pakistanais, puis son voisin, c'est un, c'est un blanc protestant euh, progressiste. Okay. Il se dit voyons, on va voter NPD, on va voter libéral, on ne va pas voter conservateur. Les conservateurs, c'est des racistes. Alors le, le, le voisin d'origine pakistanaise, il dit c'est vrai, c'est vrai, mais avec ma baisse d'impôts, je vais pouvoir m'acheter une piscine.
0: <rire> Excellent. Est-ce que le président de la Chambre des communes, M. Rota, devrait démissionner, selon toi, Jean-François? Ben,
1: il, de il devrait se faire démissionner. Écoute, <rire> regarde, le, 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 le dommage réputationnel du Canada au cours des 48 dernières heures, je pense que c'est un des pires dans son histoire. j'essaie oh, oui. le souvenir d'un moment où on a eu l'air le plus fou dans, dans le monde, et en plus, on a fait un don de propagande à, euh, à Moscou en, en lui donnant l'occasion de dire, ben, vous voyez, Zelensky, c'est un nazi, on vous le dit depuis le début, il est allé applaudir un nazi avec son ami Trudeau à Ottawa. Okay? Alors, c'est tellement grave que le seul contre-signal disponible à court terme pendant que le monde entier s'intéresse au Canada pendant 10 minutes, c'était pour Trudeau de dire « c'est tellement grave, je suis tellement fâché, que j'exige la démission du président de la Chambre, même s'il est un membre de mon parti ». Et donc, ah. c'est lui qui devrait mettre, mmh. euh, qui devrait mmh. euh, puisqu il, puisqu il, puisque puisque ne démissionne pas immédiatement, il devrait déposer la motion de censure à Arrota. Lui, personnellement, Justin Trudeau. C'est la seule façon qu'il y ait un titre un peu partout dans le monde euh, « Trudeau contre-attaque ». C'est ça le titre qu'on veut pour le bien du Canada. Tu sais comment le bien du Canada est proche de mon cœur. Mais là, là c'est vraiment le qu'on va faire. Et là, il a refusé de faire ça. Et hier, c'était Justin Trudeau tout craché. Il est allé devant les caméras. Et il a dit c'est inacceptable. C'est extraordinairement embarrassant, y compris pour nos amis ukrainiens. Donc, je m'en vais. Donc, rien. Ben, si c'est inacceptable, ça devrait être inaccepté. <rire> pourquoi, pourquoi,
0: tu sais, t'en aller? Bon. Euh, écoute, je sais pas si tu as lu Emmanuel la traverse aujourd'hui, mais elle dit, toute cette gaffe-là, euh, ça nous ramène à la naïveté du multiculturalisme à l'être d'eau. C'est-à-dire que si tu fais partie d'une minorité, si tu es ukrainien, si tu es musulman, si tu es indien ou si tu es sikh ou chinois, you can do no wrong selon le multiculturalisme canadien. Donc, il y a comme un, un, un point aveugle où on dit, ben oui, mais c'est -ce un sikh, ça doit être une bonne personne. Ou c'est -ce un Ukrainien, est ça. ça doit être une bonne personne. Et là, non, je m'excuse, dans les minorités, il y a des extrémistes, il y a des oui. terroristes, il y a des radicaux, mais pour le multiculturalisme à la Trudeau, ça, c'est impossible.
1: Oui, oui, c'est intéressant de son point de vue parce oui. que on se dit, comment est-ce que le la, la, la simple... Euh, vérification diligente de base. Quand tu dis je vais faire entruser quelqu'un par le premier ministre et par Zelensky, tu dis on va peut-être faire une petite vérification. Puis euh, comme je te le disais, je pense hier, euh, il y a un staff, il y a la possibilité de le faire. Puis ensuite, en deuxième ligne, le cabinet du premier ministre aurait dû faire au moins une recherche Google qui aurait dit que c'était un problème. Fait que, effectivement, je pense que dans cette euh, légèreté, euh, il dit ben oui, puis en plus. C'est de l'âgisme à l'envers. Le gars a 98 ans. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas dangereux. <rire> Mais pendant les 98 ans, il a peut-être fait quelque chose de dangereux. <rire> <pour
0: toi. rire> et, et Écoute, je, je suis curieux de savoir ce que tu penses du documentaire de mon collègue Antoine Répitaille sur Claude Morin qui est, qui est disponible sur la chaîne Vrai.
1: Oui, alors j'ai fini de l'écouter, puis c'est aussi fait par mon collègue euh, Dave Noël oui. de la, de, du Devoir et par euh, Flavie euh, Payette, oui. euh, qui est la réalisatrice. Écoute, euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. Évidemment, je suis un mordu. Alors, euh, l'affaire Claude Morin, je l'ai suivi de près. Et vraiment, ils font le maximum pour aller au fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'il qu aurait
0: espionné euh, le PQ pour euh, quoi, le, le compte de la GRC, du gouvernement fédéral?
1: Bon, c'est-à-dire qu'il était un informateur, donc son autre code, c'était French minuet, parce que les autres, ils parlent pas français, donc ils donnent des, des, mots, des mots de phrase, des mots de code anglophones même. Euh, et puis, il avait commencé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai parlé souvent à Claude Morin pour les bouquins que j'ai faits, et euh, euh, et donc, quand il était sous-ministre de euh, le Sage, euh la GRC est venue le voir en disant, vous savez, on pense que les Français essaient de... Euh, de, de pénétrer euh, les partis politiques au Québec. Puis les Français, on pense qu'ils sont contrôlés par les Russes, par les Soviétiques, parce qu'il y a des taupes soviétiques au sein euh, des services secrets français. Ça c'est la grande thèse. Alors j'en parle dans mon bouquin, la guerre froide PQ euh, de cette thèse-là. Et donc Morin euh, leur dit, ben là, c'est un, un, un petit peu bizarre, mais moi je peux vous dire que les Français qui sont ici, ils font rien de mal. Bon et petit à petit, quand il est devenu membre du PQ, membre de, de l'exécutif du PQ. Euh, la GRC a voulu continuer à avoir ses renseignements. Et mmh. dans la version de Morin, qui est crédible, que rien ne contredit, euh, il dit « Moi, ce que je voulais, c'est que puisqu'il me parlait à moi, je voulais pas qu'il y ait d'autres taux, mais il semble qu'il y en avait une autre, ou au moins une autre, en tout cas un ministre, un ancien, un autre ancien ministre péquiste était un informateur, on ne sait pas lequel, euh, et il dit « Je voulais savoir, euh, il s'intéressait à qui ?» Parce que si, effectivement, il y avait, disons, un espion cubain mmh, qui nous euh, mmh. qui, qui, qui nous pénétrait, ben on voulait le savoir pour s'en débarrasser. Mmh. Mais s'il pensait que telle et telle personne était dangereuse, puis moi, je le savais qu'elle n'était pas dangereuse. Bon, Alors là, ensuite, disais, pour assurer la crédibilité de mon opération, euh, j'ai accepté de prendre de l'argent. Ça, ça devient compliqué parce qu'en en termes de communication, lorsque ça deviendrait public, ça ne pourrait pas être explicable. Qui, qui, qui prennent de l'argent, donc tout le monde penserait que c'était un espion rémunéré. Et là, quand c'est devenu public, évidemment, il y a eu euh, cette suspicion qui avait trahi le Parti québécois, alors que la démonstration est assez bien faite par euh, Robitaille et, et Noël, que non, il n'y a pas de trahison ah, mais est-ce qu est qu est
0: qu'il avait quand même averti ses supérieurs au parti, Monsieur l'évêque et tout ça, en disant Je suis en train de jouer ce jeu-là à la John Le Carré, Est-ce qu'ils il, avaient ouais. averti ou pas?
1: Bon, alors, il, il dit qu'il avait averti l'évêque, mais que l'évêque n'avait pas vraiment porté attention. Ça, c'est. Bon, on ne sait pas dans, dans quelle mesure euh, il l'a correctement averti, mmh. mais Marc-André Bédard, ministre de la Justice, lui confirme, a confirmé à l'époque Oui, oui, il m'avait averti. J'avais demandé d'arrêter, mais d'y retourner pour deux rencontres. Okay? Alors donc, ça, c'est confirmé. Euh, mais ensuite, selon Bédard et selon Jean-Roch Boivin, qui est interviewé, il a continué plus longtemps que ce que lui prétend. C'est-à-dire il a continué jusqu'en 78, peut-être 79. Puis Morin nie ça. Alors, il y a une zone grise là, sur le moment de la fin, mais ça ne change pas le cœur de la fin. Je trouve, que, je trouve que le documentaire, euh, Bon, par exemple, Pierre Dubuc, là, de, de l'autre journal, lui, il dit C'est un trait, puis il travaillait pour la CIA. Bon, mais ben, très bien, ils vont le voir, puis il dit C'est quoi tes preuves? Il dit J'en ai pas. Bon, merci, bonjour. <rire> c'est juste ton opinion. Alors donc, il, il faut il, 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 il ratissent très large, puis il, il tourne toutes les pierres qui peuvent tourner. Et euh, franchement, je trouve que c'est du bon boulot. Puis ceux qui s'intéressent à l'histoire politique moderne du Québec, parce que euh, le fond de scène de ça. C'est toute l'opération euh, de, de tentative par le fédéral de pénétrer le PQ. Ben C'est Fantane,
0: ça nous ramène à l'actualité ouais. avec euh, la découverte de Fantane, euh, L'escouade spéciale chargée d'espionner les souverainistes oui. mis sur pied par Pierre-Éliott Trudeau. Merci beaucoup, Jean-François. À demain, bonne Merci journée.
1: Merci à toi, Salut. à demain.